0: Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola Cast, com
1: o tema Experiência premiada da Prefeitura de Florianópolis em transparência na gestão de parcerias com OSCs. cofundador do Bússola, entrevista Sandro José da Silva, secretário adjunto de Transparência, Auditoria e Controle. E Elaine Cristina dos Santos, servidora técnica da Secretaria de Transparência, Auditoria e Controle. Fique agora com a entrevista.
0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo, está aqui ao vivo com a gente. Você está assistindo, ouvindo depois de manhã, de tarde e noite. É um prazer estar aqui retomando mais um Búfalo Acast depois de uma temporada de férias mais prolongadas. A gente volta aqui para falar de temas importantes, relevantes para o terceiro setor, para a sociedade civil, para gestão de recursos públicos. E hoje está com dois convidados aqui fantásticos que têm uma trajetória de transparência e gestão social muito bonita, mas ninguém melhor do que eles mesmo para se apresentar, contar sua trajetória, sua história, quem eles são. Então, eu queria convidar até primeiro a Elaine, que está aqui com a gente, poder se apresentar. Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá, né, Elaine, que não sabe como é que tá. Quem é você? Nos apresente para esse público maravilhoso que está nos ouvindo aí. Então,
2: boa tarde a todos e a todas. É, ou bom dia, ou boa noite, enfim. É, eu sou Elaine Cunha, sou técnica aqui da Secretaria de Transparência, Auditoria e Controle. É, atualmente, eu sou a interlocutora entre o Sistema Bússola e as secretarias que têm parceria e passam subvenção. É, já queria estar agradecendo aí ao Aure a oportunidade da gente poder estar compartilhando a nossa vida esse nosso dia-a-dia. Dia. É, antes de dar continuidade, né, em saber o que, que seria essa interlocução, o que, que de fato eu faço, é, eu vou estar passando a palavra aqui, então, ao meu parceiro e companheiro de trabalho, que é o Sandro. Uhum.
1: Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde. tarde, boa, tarde piano, é, boa tarde, Sou o Sandro, Sandro Silva, aqui da, da Prefeitura de Floripa. É, 17 anos aí de registrada, algum tempinho já, oito anos de controle interno, e a gente vem aí trazendo uma, uma realidade, uma expectativa de mudança e melhorias aí dentro da, dessa realidade nossa do serviço público, do repasse, da transparência, da qualificação do repasse desse recurso público.
0: Legal, e a gente tá falando aqui de, buscando não, né? de trazendo, vocês foram premiados a poucas semanas atrás, por um sucesso no trabalho implementado de transparência no município. É, vocês falaram do Bússola, cara, a gente é super honrado de ser esse parceiro de vocês, mas quem fez o trabalho, quem fez a operação, quem fez a gestão, quem mobilizou foram vocês. Então, primeiro, parabéns já por estarem reconhecidos. É tão difícil, nesse momento, principalmente, a gente falar de transparência de dados, publicizar o que que é da prefeitura, o que que está lá, quem está fazendo, o que está fazendo, e vocês conseguiram de uma forma fantástica, como muitos municípios do Brasil estão procurando hoje fazer, mostrar quem são os parceiros da prefeitura, que recursos recebem, e as organizações também poderem ser valorizadas pelo impacto, pelo trabalho que estão fazendo, sendo também transparente o seu trabalho. Mas contem um pouquinho, só para o pessoal entender, que prêmio foi esse, em que contexto isso aconteceu, como é que vocês chegaram a essa premiação, mas a gente contar como é que chegou até lá também, mas acho que é importante primeiro saber... O que foi esse prêmio? O que ele representou para vocês dois aí, então no trabalho cotidiano? Pô,
1: bem. É legal, Oro, de ser realmente reconhecido no trabalho, né? Hoje a gente tem aí sempre uma a, uma fala, muitas vezes, distorcida da própria sociedade em relação ao serviço público, ao trabalho no serviço público. E, e a Prefeitura de Floral foi sensível nesse momento, onde, é, durante a Semana do Servidor, desenvolveu um, um prêmio, né? Ele contemplou ali, através de quatro categorias, a. a a premiação de boas práticas dentro da administração pública de Florianópolis eu acho que é, é muito muito é, prazeroso e, e, e muito é, peculiar essa essa visão da prefeitura em valorizar o serviço público valorizar o servidor né a gente que vem aqui é, é um prestador de serviço à comunidade à sociedade né nós somos é, responsáveis por uma, uma gestão e uma gestão que que trabalha com a questão da, do recurso de repasse para as organizações sociais é, é, para que essa organização social atenda um braço que a Prefeitura não tem é, tamanho braço para buscar e atender lá na ponta aquela determinada atividade aquele determinado cidadão, então a gente é, busca uma parceria com as organizações sociais que tem esse papel né, de estar desenvolvendo um projeto e é, é, levando esse, esse essa execução, esse esse recurso, até a, o usuário, né até o próprio cidadão que é quem paga realmente os, os impostos é, é, é para quem a gente deve esse nosso serviço. Então, é uma satisfação ter ter sido realmente contemplado e, e, e ter sido realizado, ter participado dessa premiação.
0: Legal. Elaine, quer trazer mais alguma coisa também sobre o prêmio? Você também participou junto, a gente viu as fotos, viu vídeos é até na TV, gente. É, então,
2: foi uma satisfação, né? É, complementando o que o santo traz, essa valorização do serviço público. É, nós estamos para servir ao público, né? Nós somos servidor do público. Então, foi com uma imensa satisfação receber esse prêmio assim.
0: Legal, acho que vocês trazem um elemento muito importante que é essa percepção enquanto servidores, né, da sociedade, servidores públicos que estão aí nesse papel mesmo de de servir e muitas vezes esses, esse papel não é reconhecido pela própria sociedade, né? A gente muitas vezes traz um estereótipo do servidor que é malandro, não quer desenvolver e acho que a gente está aqui trazendo hoje um espelho bem claro de servidores que estão à frente de um processo, implementando legislações, tornando um processo transparente, servindo a sociedade com transparência, com responsabilidade, com tecnologia e focados em melhorar as condições de trabalho tanto dos servidores quanto dos seus parceiros, quanto da sua organização sem deixar que a sociedade também consiga ver o que está que acontecendo, que eu acho que esse é esse o grande prêmio de você. É, para todo mundo que está aí nos ouvindo e talvez ainda está confuso um pouquinho sobre o que, que foi essa premiação, é, me ajudem se eu estiver errado. Mas a prefeitura ela tem parcerias com as organizações, certo? Com as ONGs, OSCs, hoje chamadas, mas comum aí para todo mundo como organizações, né? Antigamente eram convênios, agora são chamados de parceria, termo de fomento, colaboração isso em várias secretarias. Secretaria de Educação, Assistência, Saúde. Várias secretarias fecham parceria, como o Sandro trouxe agora. Porque a prefeitura, muitas vezes, precisa de um atendimento naquele local. E aquela instituição já tem uma estrutura, já tem um suporte, já tem uma equipe, já tem um apoio. Faz muito mais sentido para algum formar uma parceria com aquela instituição do que ir lá abrir uma própria unidade pública e, com isso, ter que construir um departamento de operação. E... Essas operações são normatizadas hoje, são feitas entre a prefeitura e as organizações, e vocês foram reconhecidos por dar transparência ao que acontece nessas parcerias. Quais são os valores que são movimentados, que ações que são realizadas, quem que recebe recurso, quem não recebe. Para ficar bem claro, tanto para vocês, quanto para as organizações né, que fazem parte dessas parcerias, o recurso está sendo destinado corretamente, de forma transparente, que pode ser auditado pela sociedade, pode ser visto pelas pessoas e que isso não tem nenhuma malandragem, vamos dizer assim, né e que as instituições que estão ali são instituições sérias e comprometidas que estão fazendo isso. Essa foi a ideia do prêmio, reconhecer vocês por esse ponto, é isso? Sim,
2: se bem é
1: um resumo muito claro do, 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 da busca da, da premiação, realmente essa questão é, é de, de complementar uma legislação, né isso é, é um tem toda uma legislação por trás que, que determina a transparência do, do, do repasse, do recurso público. A, a, a Lei Federal, a 3019, ela já cobra isso, tanto por parte do órgão público, a Prefeitura, quanto também por parte da organização social. Hoje, a organização social que recebe recurso público ela tem a obrigação de estar tá publicizando, de estar tá deixando público esse repasse, como ela recebe e o que ela faz com esse recurso, de que maneira ela está é, investindo esse capital. né Então, é... é com o implemento e incremento dessa questão do, da transparência, do bússola transparência, é onde a gente obteve essa, essa premiação. Foi reconhecido como, o, o, como a, dentro da, da classificação da premiação, que eram quatro categorias, dentro da categoria transparência, do, do, transparência pública, nós fomos os campeões devido a essa modalidade.
0: Certo, e assim, se vocês foram premiados, é porque fizeram uma mudança, né? Algo novo, né? O prêmio vem dessa representação do inovador. Acho que é legal para quem está nos ouvindo, nos assistindo, também entender o que que mudou até chegar essa esse processo de transparência. Primeiro, acho que é legal dizer assim, ele é transparente como? tem um Onde é que as pessoas conseguem acessar, saber que seja? A está falando tanto de transparência, mas acho que não deixou claro isso para as pessoas ainda. Se o cidadão aí de, de Florianópolis ou de outro lugar quiser saber que transparência é essa, quiser esses dados, o que, é que ele tem que fazer? Mandar um ofício? Pedir para a prefeitura solicitar para ter acesso às informações. Como é como é que as informações ficam públicas hoje para a sociedade?
2: Não, beleza. É,
1: não, a gente conseguiu evoluir muito, Áureo. Essa é, é, a gente sempre é, titula, a gente traz aqui de maneira corriqueira. A gente diz que foi um divisor de águas, né? que a gente conseguiu implementar um divisor de águas dentro da administração pública do município. É, é, hoje toda essa essa transparência que a gente fala é uma transparência ativa uma transparência onde o próprio cidadão através do site da prefeitura basta entrar no no, no site principal da prefeitura de Florianópolis www.pmf.sc.gov.br na aba principal existe ali um link chamado transparência onde vai ter todos os dados da prefeitura desde contratos licitações é, obras, obras públicas a parte de, de receita, despesa da prefeitura, mas tem um link que é o que a gente vai estar tratando mais especial hoje a questão de, de repasses e recebimentos de convênios e subvenções entrando desse, dentro desse sub-item então, desse sub-link de, 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 de convênios é, a gente vai ter ali então os, os repasses para educação assistência e, e turismo saúde, e saúde. Já são essas quatro categorias que a gente já tem ali descrito, onde o cidadão consegue entrar ali e saber exatamente quais são as organizações sociais que estão recebendo recurso quanto que é esse recurso, quanto que é o valor, quanto foi repassado. Ali tem todos os dados pormenorizados, que mais para frente a gente vai explicar também direitinho para vocês.
0: Então, para quem está nos ouvindo, não precisa pedir nada, não vai esperar nada, é tempo real. Ele pegou lá, acessou... No site da Prefeitura, em Transparência, Convênios e Parcerias, vai ter lá o link, você pode navegar, pesquisar, fazer filtro e entender quem são as parceiras da educação, saúde, assistência e turismo que vocês falaram aí, quem são essas parcerias, quanto foi transferido, qual o valor, está tudo lá disponível para vocês. Que legal, parabéns por isso também, é uma evolução muito grande a gente conseguir deixar público, né uma coisa é acessar a informação com pedido, outra coisa é a informação estar disponível, para que os cidadãos pudessem por conta própria ir lá e acessar os dados, tratar eles, analisar e tomar suas, suas próprias opiniões. Agora tudo isso não começou do zero. Eu acredito que tem a ver com o marco regulatório, né, que vem sendo, que já está em vigor, mas ainda algumas prefeituras estão se regulamentando, se organizando, que traz essa dinâmica de que é necessário ter uma transparência, que é necessário demonstrar isso, que é que é recomendado a informatização desse processo tem lá vários pontos importantes Marco Regulatório, mas como é que era a prefeitura e como é que essas parcerias, essa transparência se dava antes, né? Porque a transparência, na verdade, é o extrato final, é o que já aconteceu, né? a pessoa está vendo o que já aconteceu. Mas como é que se dava isso antes, assim? Pensando aí, sei lá, três anos atrás, quatro anos, cinco anos atrás, que não é tanto tempo assim, como é que a prefeitura conseguia demonstrar esses dados? Eram acessíveis também? Eram fáceis? se não eram por quê? se eram como é que era que as pessoas podiam saber o que estava
2: acontecendo em relação às parcerias? Então, Áure, é, tentando buscar atender é, atender a legislação que seria 13019 e com a nossa regulamentação que é o nosso decreto 21966 que tratam aí então de é, repasses, né, para as organizações sem fins lucrativos. O que que acontece? É, o nosso município tem mais de 200 parcerias, né? Mais de 200 termos de parcerias com várias secretarias. E como que isso se dá? Totalmente por meio físico, né? E dentro do nosso município, o que que acontece? O Tribunal de contas ele exige que todo é, o processo de prestação de contas seja homologado pelo controle interno. Então, como é que eu posso estar explicando isso para quem está nos é, nos ouvindo, né? É, a cada parceria, a grande maioria é a repasse de 12 meses, aí, de 12 parcelas que a gente repassa é, o dinheiro. E o que, que acontece? A cada repasse precisa-se é, gerar uma prestação de contas. E quando se gera uma prestação de contas, a gente está falando aí num, num fluxo, um volume de papel, de 20, 30 papel, é, a cada prestação de contas que as organizações elas precisavam entregar fisicamente a cada secretaria. Isso é um ponto que é, mensalmente assim a quantidade de papel, né, hoje com o sistema bússola isso já não, não, não existe mais, né? Isso seria a primeira situação. A outra situação em função de volume da quantidade de papel era essa essa esse deslocamento, né, que é, eles teriam que entregar isso na secretaria de origem a Secretaria de Origem precisa entregar isso aqui para o controle interno aqui no controle interno eles fazem análise técnica para depois devolver novamente para a Secretaria de Origem isso demandava muito tempo né? É, sem contar que o que, que o sistema hoje nos facilita quando eu tô lá na análise da terceira prestação se eu tiver qualquer dúvida em relação à primeira prestação de contas que eu analisei no físico, isso não era possível. Por quê? Porque esse processo já tinha voltado para a secretaria de origem. Com o sistema, eu tendo qualquer tipo de, de dúvida, qualquer tipo que eu, é, de situação que eu precise é, recorrer à primeira prestação de contas, o sistema está ali. Eu posso ir e voltar a qualquer, é, a qualquer momento, assim, sabe? Dentro do, 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 do sistema. Então, a princípio, esse seria o diferencial, né? Quando a gente começa a migrar aí do físico para a questão da, da tecnologia. A gente já começa a reduzir a questão de papel, a gente já consegue é, reduzir a questão do, do tempo, né? E o acesso também, que é como a gente estava falando, assim, ele é online, ele é direto, eu posso abrir agora e ter qualquer tipo de informação nesse sentido
1: só para continuar aqui e consolidar o que a Elaine vem falando a questão da, da, da transparência muitas vezes tem que pegar é todo um processo dele e escanear é, após a conclusão escanear todo o processo para então possibilitar o acesso ao cidadão o acesso à transparência desse recurso né e isso é como a Elaine tratou aqui a, a demanda demanda uma quantidade de de hora homem trabalhando muito grande né então é, é uma... É uma outra realidade, por isso a gente se trata aí essa questão da implementação de um sistema como um divisor realmente, um divisor de águas dentro dessa dentro dessa gestão pública do, do, do atendimento às organizações sociais, das parcerias com as organizações sociais. Porque a gente deu um salto em relação a, a, ao processo de prestação de contas, mais um salto e já um, um reconhecimento em relação à transparência.
0: Eu acho que muito interessante o que vocês estão falando, que eu acho que é bem legal a gente destacar também, que a transparência não é só para a sociedade, né? É uma transparência interna, pelo que vocês estão falando, porque é, se eu, se, se a pessoa que ia analisar aí no controle interno, a terceira, vou dar exemplo, precisava da primeira e ele tinha que pedir lá de novo, ia demorar mais tanto tempo, ele ia ter que analisar de novo, ele também não tem acesso às informações que ele mesmo utiliza, que ele mesmo gerencia, né? Ele tinha... O processo não era transparente para ninguém, cada um só conseguia ver o que, que era seu. Eu vejo a minha parte que é aquilo que eu estou avaliando agora, que é uma fração de 12 ali de uma prestação de contas, mas agora conseguir analisar a nota passada, valor atual tal, porque pelo jeito é isso que acontece hoje, vocês conseguem dar transparência para toda a cadeia, desde a instituição que está enviando a proposta até a própria organização da prefeitura, que são as várias secretarias que não se deslocam mais, pelo que eu entendi é meio isso, né?
1: e inclusive a própria comunicação entre as secretarias, né? Então hoje a gente tem a gente possibilitou através da implantação de um sistema para que as demais secretarias possam identificar e saber onde está sendo investido o recurso, né? Então se uma se uma secretaria ela tem ela contrata determinados profissionais daquela organização social, na outra o que que ela está contratando? Porque a gente, em Florianópolis existe a possibilidade da mesma organização social receber recursos de fontes diferentes, de secretarias diferentes cada um dentro da sua área do seu segmento, né? Mas a gente tem organizações sociais que ela contempla essa situação. Muitas vezes saúde, assistência, educação, cultura, esporte. Então é, é, é uma acaba complementando a outra, né? Então a gente faz é, parcerias é, distintas dentro de cada dentro de cada secretaria dentro da sua respectiva área. Então isso também facilitou bastante a questão de ter um sistema onde as demais secretarias conseguem observar o que está sendo utilizado e onde está sendo investido recurso de acordo com a sua finalidade
2: e para a organização social também né a questão do cadastro único né isso isso foi. facilitou e muito porque é o que o Sando está trazendo né antes a organização social ela 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 pode se inscrever em vários editais em determinar em todas as secretarias possíveis possíveis e daí o que que acontece antes ele teria que levar essa documentação a cada secretaria né então, se fosse cinco secretarias, as cinco secretarias ele teria que apresentar, muitas vezes, a, própria, a mesma documentação. Com o sistema, o que, que vem facilitando? Um cadastro único. A organização, uma única vez, ela se cadastra, se cadastra e ela é, é, esse, essa, essa documentação é, serve para todas as outras secretarias. Ele só tem é que ficar atualizando ali, né? mas é uma única vez, é um cadastro único. Então... Para a organização, a questão tecnológica também facilitou
0: imensamente, assim. Eu imagino que sim, né, Helena? Porque só de ter que levar 200 parcerias que tinha que levar todo mês aí na prefeitura, e para quem não conhece Florianópolis, a ilha não é tão pequena assim, né? Não está todo mundo do lado do outro, né? Tem um tem um deslocamento, tem um caminho para seguir. Hum. E aí, até, eu acho que o Santos traz muito bem essa questão hora homem, né? hora de trabalho, né? que aí tu tinha que receber, tinha um protocolo, tinha alguém que tinha que receber, tinha que pegar, tinha que levar isso para um lugar, de um lugar tinha que levar para o outro, como vocês falaram. Eu acho que essa, essas mudanças, ela já é, é, a gente acaba focando no maior e esquece desses pequenos detalhes. Mas se fosse contar todos esses detalhes, acho que o ganho ainda era muito maior, né? E, e vocês poderiam ganhar dois prêmios ali. Eu vi que tinha uma categoria de economia financeira também. Que, eu Amei. acho que para ganhar é. lá, tipo assim... Quanto que a gente economizou aí de gente, de trabalho só a gente. Sim, sim, certo. sim. Caberia muito do o,
1: o, o, e também porque a gente é como a, nós iniciamos a implementação e o, todo um trabalho e o estudo lá em 2019 é muitas coisas que a gente já avançou a gente acaba acaba esquecendo né. Mas nesse primeiro momento esse, esse passo que a Elaine falou é daqui a organização não precisava tirar cópia do seu, por exemplo, do seu CNPJ, do seu regimento interno. Imagina uma organização social que tem com cinco cinco secretarias diferentes. Ela tinha que fazer o hall, a cópia do hall de todos os documentos e levar a cada secretaria. Daí muitas vezes nós éramos questionados e dizer, pô, mas não é tudo Prefeitura de Florianópolis. Mas, é, por mais que fôssemos to, to, todas as secretarias da mesma prefeitura, é, a, a organização e a administração da gestão acontece por secretaria. Então, a gente tinha todo esse trabalho da organização social, tá, além de ter, de ter o custo de tirar todas essas cópias, ainda teve o trabalho de estar tá levando e estar tá passando por todo o processo de nas secretarias. Então, isso foi um avanço que hoje a gente até esqueceu que isso existia, porque como a gente já vem há algum tempo trabalhando com essa questão da dos dados e do cadastro ali dentro, isso facilitou muito, né? a questão do retrabalho, a gente tinha um, um retrabalho grande. E um outro ponto bem importante para a gente destacar aqui é que, uma vez editado o nosso decreto ali em 2020, do, o, 20, o decreto 21966 a gente também deixou muito claro o hall de documentos. Então, há uma parametrização dentro do município em relação ao hall de documentos. É claro que é, esse, esse rol, ele não é fechado, porque a quando faz uma parceria com a assistência social, ela pede, muitas vezes, o registro no Conselho de Assistência Social. Quando faz de educação, ela pede o um registro no Conselho de Educação. Mas o, a, a, o grande esqueleto, a, a 90% dos documentos, é um rol comum. Então, a gente conseguiu, é, com a implementação de uma tecnologia, de um sistema para trabalhar essa parte da subvenção, a gente conseguiu também a parametrização dentro da prefeitura como um todo, em relação ao rol de documentos, né, sobre Estado para organização. E, além de outra, de outros avanços, é, não só na área de tecnologia, mas com a própria questão do, do decreto, entendimento, legislação, é, a aviação do gestor, que é o oficial do contrato, é, a própria organização social é, é se sente também protegida, ela também ela quer a visita da prefeitura no seu local para estar tá entendendo, para estar tá visitando, tá, muitas vezes é, é, deixando claro o quão é trabalhoso, o quão é, é difícil ter aquela gestão dentro da organização social, o trabalho legal que está desenvolvendo, o resultado daquele trabalho... A visão nova em relação à meta e não só, mais a questão financeira, né? Se está, sendo, se está atingindo ou não, a qualidade dessa meta.
0: Muito legal. Está vendo? Você já ia emplacar ali na gestão de modernização dos processos, práticas <risos> que automa <risos> automatizam, otimizam e modernam a gestão. Você já estava ali, vocês foram ali quietinho, um prêmio só já estava bom. E isso que você está trazendo, Sandro, faz muito sentido agora que eu te perguntar também aí para você, para Elaine porque eu acredito que não foi fácil também, né? Porque sim, tem uma cultura, tem gente que gosta do papel, do cheirinho do papel, de molhar o dedinho ali, ficar passando a folha, mesmo em pandemia, que sabe que não pode ficar sentindo o papel. E eu acho que muitas prefeituras que talvez estejam nos ouvindo aqui pensam assim, nossa, eu quero modernizar também, mas eu sei que eu vou ter resistência, porque tem gente que está tempo nessa área, que está fazendo, já tem um jeito, né? Eu me lembro de uma discussão que tu fez comigo há um tempo que o carimbo a instituição tinha que carimbar o um negócio, a nota fiscal, imprimir a nota fiscal, carimbar e colocar, e depois a gente conseguiu que não precisasse carimbar mais, porque não fazia sentido fazer um carimbo de recebido apenas na nota, porque era uma cultura de ter um carimbo, né? mesmo que fosse digital. Como é que foi esse processo de, de envolvimento, engajamento? Eu sei que vocês envolveram todas as secretarias em reuniões semanais, mas conta um pouquinho de como é que foi chegar onde chegou hoje, né? porque... Teve que sensibilizar muita gente, envolver, treinar, capacitar. Como é que se deu essa... É, é... Não, não bastou só adotar uma tecnologia, né? Teve um processo que vocês dois foram à frente disso. Como é que foi isso?
2: Então, é... no início, quando se contratou o Bússola, a intenção era integralizar realmente todas as secretarias que trabalham com a questão da subvenção. É... Porém, isso não foi possível, porque quebras de paradigmas e cada um com, com as suas particularidades, a gente teve que respeitar né e poder entender como cada secretaria se comporta para dizer sim a gente começar a implementar isso. É, dessa forma, 2019, todas as secretarias já conheciam o sistema, porém somente a Secretaria de Saúde começou a utilizar é, o sistema na sua... Totalidade. Na sua totalidade, né? E daí depois a gente consegue 2020 com a Secretaria de Educação, 2021 com a Secretaria de Assistência, e aí para 2022, Secretaria, é, Fundação Municipal de Esporte, Cultura e Tecnologia. É uma construção, né? Quando a gente fala de uma implementação realmente causam um certo desconforto, uma insegurança em saber se a gente vai dar conta, se não vai dar conta, né? É, às vezes, muito tempo, muita gente fazendo da mesma forma. Então, realmente, causa um certo desconforto. Mas, assim, eu costumo dizer que a gente precisa persistir, mostrar ao grupo da importância, é, quais são os benefícios que isso traz para a gente, né? E aí, de forma que, que, que as pessoas... É, vão cedendo, porque é, conseguem ver e perceber essa mudança, né? é, é, é esse benefício né? que o sistema e a tecnologia traz para a gente. Não é alguma coisa fácil, né? quando eu me apresento lá como interlocutora, né? hoje o Sandro me traz nessa posição porque é, foi fundamental né, ter uma pessoa para estar tá dialogando com essas secretarias porque como a gente colocou, cada um tinha suas particularidades, cada um tinha que ter lá o seu documento e aqui para uma poderia ter, para outra não poderia ter então como que a gente pode é, é, parametrizar um sistema único para uma prefeitura com várias secretarias e várias particularidades, como é que a gente conseguiria fazer isso? Então, eu sou essa pessoa que faz essa interlocução aonde eles trazem as demandas, cada secretaria trazem as demandas, a gente filtra, a gente entra em contato com o suporte, vê o que é possível fazer, é, dependendo da resposta, a gente joga isso num grande grupo, nesse grande grupo existe um representante de cada secretaria, e daí a gente toma decisão para saber se a gente leva isso, né? A gente configura se vai ser vantagem, se não vai ser vantagem. É, o sistema, assim, a questão do, do diálogo, sabe, Áureo? Assim, é, como a gente consegue dialogar, como a gente consegue tomar decisões, isso vai ser importante, não vai ser importante? Acabam que cedendo, é, realmente não é tão importante como a gente achava que deveria ser. Não, isso se faz importante. Penso que essa questão do, do, do diálogo, assim, facilitou bastante, sabe?
1: Quer
0: complementar alguma coisa?
1: Quero complementar, sim. É, Aurelio, essa, essa realidade da implantação, ela não é... Não, não, são só flores, né? não são só flores, não são só perfumes. A gente tem quebras de paradigmas, realmente. Tanto interno, né? assim, a gente tem secretarias que realmente é, conhecem, sabem da dificuldade, reconhecem a dificuldade. Sabem da, da demanda, sabe do volume, sabe é, da necessidade de a gente ter é, realmente isso é, de uma, uma base tecnológica, mas é, a gente trabalha com ser humano, né? Então, ser humano, ele, ele tem o seu hábito e de repente acha que aquilo ali é fundamental. Então, a Elaine fez esse, esse resumo bem importante, assim de que, no primeiro momento, quando eu trouxe quando a gente contratou a empresa, realmente foi para implementar de uma vez dentro da prefeitura de Florianópolis, nós precisamos recuar porque a gente viu que não, nós não teríamos êxito na implantação dessa forma, até porque também a, a, a plataforma ela foi se construindo de acordo com o que Florianópolis foi necessitando. E a gente também identificou que, lá em 2020, que o nosso decreto inicial de 2017 precisava de algumas adequações. E, mais uma vez, o sistema também precisou se adequar a essa realidade. Então, é, como a gente foi construindo é, degrauzinho por degrau, a foi subindo degrau por degrau, a gente conseguiu consolidar muito bem em 2019 lá na saúde. Então, a saúde entendeu a ferramenta, entendeu a gestão. É, também eram poucas parcerias que eles tinham dentro da, da Secretaria de Saúde. A gestão ficou facilitada. E a gente trouxe, então, essa realidade para dentro da educação em 2020. Não foi fácil, foram é, vários encontros, várias reuniões a empresa Bússola tentando é, 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 fazer um, 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 um responsável em cada em cada secretaria capacitar um responsável em cada secretaria algumas deu certo outras não dentro da prefeitura a gente tem um problema também de, de muitas vezes ter uma rotatividade no quadro de, de, de profissionais então pô aquele cara já estava bem feliz entendia tudo o sistema trocou e agora quem vai assumir a gente tem essa 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 dificuldade só que a gente foi, é, a gente foi um, um, um caminhar gradativo é, por mais que a gente não, não, não consiga implementar de uma maneira única, mas a gente foi sempre numa crescente. Né? Então, nós implementamos em 2019, é, a gente manteve em 2020, é, finalzinho de 2019, 2020 reuniões semanais com um grupo de trabalho envolvendo todas as secretarias que, traba que trabalhavam dentro da, do repasse de subvenção e a gente foi fazendo sempre esse, esse crescente até que agora em 2021 a gente já tem três secretarias bem fortes quatro secretarias com turismo né quatro secretarias bem fortes trabalhando dentro do, do, do sistema bússola. É, a gente ainda vai percebendo e vai conforme vai trabalhando de que algumas é, melhorias podem também ser implementadas mas essas melhorias são identificadas a partir do que eu trabalho com o sistema, então é, isso também é bem, é, é bem importante. Mas uma coisa que eu fiquei muito satisfeito que era o meu grande temor no primeiro momento era... O está rindo porque ele já sabe o que é. porque era, era como levar isso até a organização social. Como seria a aceitação das organizações sociais perante um sistema, porque, assim, ó, dentro de Florianópolis, como a Elaine colocou, nós temos mais de 200 organizações sociais que recebem recurso. Dentro dessas organizações, nós temos organizações com muito conhecimento, com um número grande de, de, de colaboradores, de funcionários, mas nós temos aquelas organizações com um número mínimo e, muitas vezes, ainda com um grupo de voluntários, pessoas que têm dificuldade na tecnologia. Então, como levar esse acesso até essa organização social? Mas é, é, a gente foi também desconstruindo essa questão da dificuldade, foi mostrando a facilidade e foi demonstrando como que a gente, aos poucos, também poderia estar trabalhando. Então, nós trabalhamos na assistência social e na, e na Secretaria de Educação com algumas prestações de contas é, é, que não foram validadas, a gente fez como, como experiência para que eles pudessem, então, utilizar o recurso. E a gente, de pouco a pouco, foi também orientando, capacitando. Uma parte bem importante é ter o, o acesso dentro da empresa, o chat para tirar dúvidas e tá, é, estar tá demonstrando a construção do próprio é, Academia Bússola, onde tem o vídeo que mostra essa, -passo. É, o passo a passo de como está trazendo essa realidade. Então, e a gente foi é, todo mundo se moldando um pouquinho. A prefeitura como um todo, os servidores foram se moldando essa, essa realidade, as organizações sociais aceitaram muito bem e conseguiram se adequar e, e ver essa, essa, essa nova realidade e a empresa Bússola também conseguiu se moldar e identificar e sempre é, entendendo os nossos problemas e as nossas demandas e necessidades algumas vezes é de forma urgente, outras vezes é de forma não tão urgente assim, mas foi todo mundo... O objetivo era único, né? o objetivo era a implementação de um sistema que facilitasse para todo mundo. E a grande resposta disso, e acho que a grande virada de página dessa realidade, foi, infelizmente, com a pandemia, onde na pandemia a gente viu a dificuldade. As organizações sociais, no primeiro momento, ficaram muito preocupadas em não receber mais recursos, como que fariam isso, e depois essa, essa dificuldade do contato do dia a dia com as pessoas, como seria, então, se nós estivéssemos ainda no papel para estar tá levando, entregando, prestação de contas, quem iria receber, se o órgão público estava em home office, não tinha como receber. Então, ali, na pandemia, em 2020, quando a gente se deparou com essa realidade, onde o contato com as pessoas não poderia mais acontecer, a, a divisão de trabalho dentro da Secretaria também não acontecia, é que a gente, então, teve essa grande... Essa grande é, é, virada de página realmente, né? Falando como pela secretaria de transparência e controle, eh, a gente teve que fazer uma, uma rotatividade eh, ainda dos processos que eram de papel. Eh, Os nossos servidores vinham semanalmente receber um, um bolo de prestação de contas, levava para casa e trabalhava. E muitas das secretarias que já estavam dentro do sistema facilitou muito porque era o acesso que a gente tem dentro da prefeitura, o servidor tinha também na sua casa para analisar e continuar o seu trabalho lá dentro. E, e não só como controle interno, as próprias secretarias de educação, por exemplo, que tinham um volume grande de prestação de contas ela conseguiu dar, dar volume e dar andamento nas, nas análises, mesmo trabalhando em home office. Então, é, assim, caiu é, na hora certa, no momento certo, a questão da, da implementação do sistema para essa
0: essa situação. É, porque vem no momento em que a necessidade bateu, né as pessoas... Se aí, tipo, o que, que eu faço agora? Como é que... Porque a prefeitura não pode continuar repassando recursos sem receber a prestação de contas e aprovar. Mas como receber a prestação de contas se não tem ninguém para receber? Como avaliar se o servidor não tem como pegar a prestação de contas da prefeitura? E aí, quando isso gerou uma dinâmica bem legal. Isso que você trouxe, Sandro, ali da, das organizações é bem interessante, porque sempre foi uma preocupação, né? Desde o começo... Tem. A gente vai fazer reunião com as organizações aqui, é sempre Eu difícil. Já. E a gente sai no sufoco... E todos os treinamentos, pelo menos o que eu consegui acompanhar e ver lá com o time e tal, é, é, a resposta sempre foi muito positiva, né? Que bom que agora tem uma forma, que bom que agora tem um jeito de fazer, que padronizado, organizado, e a gente vai poder organizar lá, não vai precisar mais ir na prefeitura. Isso foi legal e eu acho que é, a resistência sempre vai existir em todos os espaços, né? Porque não é uma resistência forçada, é simplesmente um novo, que as pessoas não estão acostumadas. E a gente tem uma demanda também de tecnologia, né? não só na prefeitura, mas nas organizações. Todos eles tinham computador, não tinham computador, como é que iam lidar com isso, como é que utilizar várias... Ah, tem tantas pessoas aqui para utilizar, mas só tem um computador. E, e como é que essa dinâmica também foi se assentando, foi se organizando? Acho que esse é um, um desafio que vocês conseguiram superar também. E acho muito interessante isso que vocês trouxeram, dessa ideia de conseguir reunir as secretarias para conversar. É, eu acredito que também não foi uma coisa fácil né? Porque você está falando de uma diversidade Dentro de um órgão público é, O sonho que todo mundo tivesse o mesmo pensamento A mesma ideologia, a mesma forma de raciocínio Para a mesma direção Mas a gente sabe que a diversidade é que faz a soma do órgão público também Permitir que a gente se desenvolva gente E isso resultou Num decreto novo né? Que foi uma revisão do próprio decreto da prefeitura é, Acho que é legal tu contar um pouquinho Sobre isso porque isso também foi uma forma de revisar o processo da prefeitura, revisar o jeito dela, que tudo bem, isso não é a, o sistema, mas isso é o que gera a, a, o combustível para o sistema. Né? Está fundamentado uma legislação, ele está se adequando também, porque é um caminho que vai, né? não é uma coisa que fique pronta ao mesmo tempo. Mas como é que foi também esse movimento de ter um decreto próprio, uma legislação própria, que traduz parte do que é do marco regulatório, mas também normatiza o município para as secretarias conseguirem se entender e seguir uma linha comum, que acho que foi o que a Helene trouxe também. Quer dizer, existem coisas paralelas e cada uma ainda tem sua especificidade, mas a base é comum a todas. Não é mais cada um escolhe um modelo de projeto, cada um escolhe os documentos que quer, cada um faz do seu jeito. Existe um rito que todas seguem podendo personalizar algumas coisas, pelo que me parece que a Helene trouxe. É isso? Não, bem, bem essa
1: situação mesmo, é... Foi um trabalho muito interessante, por mais que as secretarias são são diversas e são é, objetivos distintos, mas o fim o fim é comum, né o fim é levar um, um trabalho, um resultado, um projeto a atender a, a sociedade, então o fim é comum. E foi um trabalho muito legal, até porque é, a gente tentou é, buscar o que tinha de melhor em cada área. Então a gente passou a fazer encontros semanais, é, só retornando um pouquinho, então, no primeiro momento, lá em 2017, assim que, a, que, a, que, a, que os municípios passaram a ser obrigados a, a ter a regulamentação, o é, Florianópolis editou o primeiro decreto. Só que era um decreto ainda um pouco cru, porque a própria lei federal, a, a Lei 13019, não havia ainda doutrina sobre a legislação, nós não, não tínhamos pré-julgados tratando sobre a legislação, o próprio Tribunal de Contas de Santa Catarina ainda não, não tinha contemplado nada em relação a essa legislação. E a, a, o grupo de, de, de pessoas aqui da Transparência e Controle, a gente já tinha estudado a legislação, participado de alguns cursos, e a gente, então, formatou um decreto. E em 2020, quando... É, então, isso primeiro em 2017. Depois, lá em 2019, nós contratamos um sistema para fazer essa gestão de parceria e a gente identificou a necessidade também de adequação de uma legislação dentro do município que contemplasse um sistema, porque, no primeiro momento, não existia sistema. E depois passou a existir um sistema. Então, em 2020, a gente volta a fazer uma, uma reunião praticamente semanal com as, as diversas secretarias que trabalham com repasse de recursos e ali a gente monta e extrai e faz uma nova leitura sobre o marco regulatório. Daí uma leitura mais apurada, uma, uma leitura, daí sim, já com doutrinas, já com alguns entendimentos do Tribunal de Contas. É, a gente passa a entender, por exemplo, a questão da da figura do gestor e da comissão de monitoramento e avaliação, que no primeiro momento a gente confundiu um pouquinho a figura de cada um, ficou muito claro agora no nosso decreto de 2020, o papel de cada um, que é o gestor ele é o fiscal do contrato, semelhante na 8666, ele é o fiscal do contrato, é aquele que vai em loco e que identifica a, e quantifica esse projeto, a execução do projeto, e a comissão de monitoramento e avaliação, ela é o, é o colegiado, é o órgão que vai avaliar na totalidade os projetos e e com isso a gente amadureceu muito, né? Amadureceu porque cada um trouxe um pouquinho da sua realidade e das suas dificuldades em cada ponta, mas a gente conseguiu criar um esqueleto único e assim a gente trabalhou dentro desse projeto que é, é, hoje a gente já tem contemplado dentro da nossa legislação a utilização do sistema.
2: Só complementando ali, Áureo, é, o Sandro sempre conduzindo isso muito bem, mas é importante ressaltar né, que... Todas, todas as secretarias tiveram uma, par uma participação fundamental para que, de fato, isso fosse possível. Né? Então, a gente sempre gosta de ressaltar uhum. que o coletivo né, construiu é, o controle interno conduzindo, mas a construção realmente foram dessas, dessas secretarias, né, desses nossos parceiros. E, e a gente sempre agradece, desde a construção do do próprio decreto, a própria questão da implementação do sistema, tudo é possível porque eles são as secretarias de origem, então lá na ponta, executando e fazendo esse serviço.
0: Legal. E hoje o processo também de monitoramento, de avaliação ali da prestação de contas, vocês agora de monitoramento do gestor, etc. Né? Ele ainda estava ele muito restrito inicialmente, é, pelo que a gente tem não só de vocês, mas dos municípios, ao olhar financeiro, né? E o próprio marco regulatório provoca na ideia de, pô, existe um plano de trabalho, existe os atendimentos, existem as metas, existem coisas a serem cumpridas ali. E não apenas ver se a nota foi paga, se o recibo foi entregue, se está conciliando o banco, como é de costume, naturalmente, até pelo papel, é muita informação, já conseguir analisar financeiramente, ainda conseguir fazer outras coisas, era mais difícil. Então, se recebia pouca informação. É, esse é um processo que eu acredito que a prefeitura ainda está também amadurecendo, porque é... É um processo que a própria pandemia, nesse sentido, prejudicou, porque não tinha atendimento, não tinha atividade, muitas vezes, em loco para registrar. Mas se pretende também, dentro da prefeitura, avançar para um acompanhamento maior. O né? senhor me fala muito isso. Como é que vocês veem essas outras dimensões de acompanhar o plano de trabalho e acompanhar também os atendimentos sociais que são feitos é, dentro do sistema? Para isso também ser transparente para a sociedade entender o que está que acontecendo.
1: Sim, é bem importante essa tua leitura, né? a legislação ela trouxe bem essa realidade, né é, não basta ser financeiro, não basta comprar é, de acordo com o que estava no plano de trabalho, mas o que comprar, o quanto comprar, aonde está sendo usado esse, esse investimento. E a, a, nós temos ainda é, algo a avançar, nós temos muito ainda a avançar, mas a gente conseguiu... É, é, Devido à exigência da legislação, a, a implementação do sistema, a gente conseguiu avançar também bastante nesse sentido. A gente tem feito é, visitas em loco nas organizações sociais. É, a cada secretaria se constituiu o gestor da parceria, né? Aí a gente tem dentro da secretaria de saúde, por exemplo, usando 100% da, das abas do sistema, onde o próprio gestor também registra todas as atividades, todas as avaliações, as visitas que ele que ele realiza, e isso já está tudo dentro do sistema. Já existe um acordo com a Secretaria de Assistência Social e com a Educação que, para 2022, também passarão a usar toda essa plataforma que está no, no sistema. Mas, fora isso, a, a Secretaria de Educação, esse ano, ela nomeou dois gestores. Então, é a, o número de visitas e, a, e acompanhamento da execução da parceria aumentou bastante. A Secretaria de Assistência Social também tem conseguido fazer algumas... É, é, idas em loco para acompanhar não, não, não para fiscalizar mas também para orientar, para capacitar para ouvir também a parte da organização social, né? para que a gente consiga entender também é, é, os objetivos e as metas em relação ao plano de trabalho isso a gente tem conseguido evoluir bastante também e existe um caminho bom ainda ser percorrido, existe cada vez mais essa, essa, a visão do resultado, a visão da meta, a visão da, é, não basta eu, por exemplo, num projeto ter uma, uma aula de computação, eu tenho que conseguir ver, é, validar e verificar o quanto os alunos aprenderam nessa aula de computação. Então, essa é a grande distinção que a gente tem. Então, quando nós montamos dentro do sistema dois fluxos, a gente montou o fluxo de análise financeira e o fluxo do gestor, foi com esse objetivo para que a gente tivesse olhar distintos de uma, de, dentro de uma mesma plataforma.
0: Legal, porque hoje, hoje você pode até fazer a visita em loco, mas pela própria ferramenta você já consegue saber né se as ações do plano de ação estão sendo cumpridas ou não estão, se as pessoas que eram para ter sido atendidas estão sendo atendidas ou não, porque tudo isso é possível cadastrar. Então, a instituição também cadastra isso lá. O cadastro atendido, quem que é essa pessoa, é, se tem uma ação planejada, se ela realizou ou não. E aí você também qualifica isso, né, Sandro? Então, a visita em loco era uma visita para ser parceiro mesmo, como o nome diz, para ver se que mais que pode ajudar porque você não precisa mais ir lá para ver se está atendendo porque você vê no sistema quem está sendo atendido você não precisa mais ir lá para ver se ela cumpriu ou não aquela ação você tem evidência foto lá no, no, no sistema tu não precisa mais ver a pressão de contas que já está lá no sistema tu vai lá porque tu quer conhecer o projeto quer fazer parte dele quer engatar com outras propostas da parceria da prefeitura vincular com outras políticas públicas e aí você torna o um gestor e essa parceria é muito mais qualificada né muito além da ideia de ter apenas uma terceirização do trabalho, mas a, a instituição e a organização social começar a ser uma parceira da prefeitura mesmo, né? Acho que esse é o desafio. A Eleni que está também tá envolvida nisso, sente isso também, né, Helene?
2: Sim, sim, sim. É bem isso que tu traz, assim, sabe? Essa...
1: Essa, essa essa desculpa Elaine, essa visão, até porque como a Elaine tem experiência da própria Secretaria de Educação, porque a, a Elaine ela ela é, é uma servidora que veio da Sim. educação ela e ela já tem bem esse olhar pedagógico, né? ela tem esse olhar da, da educação, ela tem esse olhar dentro da organização social. Então, é bem importante essa, essa visão. A gente tem trabalhado muito em parceria também dentro da nossa secretaria com esses dois olhares, sabe? Assim como lá na assistência social, a gente também tem assistentes, assistente social trabalhando com as parcerias para que tenha esse, esse olhar tanto financeiro e econômico, mas também um olhar o, o, voltado ao assistencialismo, voltado à assistência social, voltado à educação, sempre dentro de cada, dentro de cada secretaria, dentro de cada objetivo, dentro de cada projeto.
2: É, agora já é possível acompanhar um todo, né? É, quando chega quando a gente vem tratar de algo dentro do controle interno na verdade teve toda uma construção a gente conseguiu participar de todo o processo desde a elaboração do edital desde de, da a parte documental é, tudo que estamos desenvolvendo então ele a, a gente não vê somente um recorte quando chega aqui né a questão financeira tem toda uma história tem toda uma construção por trás disso né isso é bem importante o que eu queria trazer, porque eu acho que
0: quem está nos ouvindo está falando de várias coisas super interessantes e como a gente avaliou isso, avaliou aquilo e tal. Mas será que a gente consegue explicar, na, na linha do tempo, como é que o processo se dá hoje para quem está nos ouvindo conseguir entender? Assim, é, vamos, vamos ter, Vou tentar separar em etapas e a gente vai. Uhum. Como é que os projetos chegam hoje para a prefeitura? Como é que a prefeitura faz um chamado hoje? Como é que ela recebe e avalia os projetos quando ela faz um chamado novo, um chamamento público? Como é que se dá isso? Como é que ele acontece?
2: Então, se abre um edital, né? É, a partir de, de gerar o link ali do edital, a organização vai ver se, se contempla, se está de acordo com o que a secretaria exige. É, manda a documentação, a princípio, né? todo aquele hall de documentação. Passa-se, então, a avaliação, é, tem o processo de avaliação deste documento. É, sendo é, validada essa documentação... É, a organização manda o um plano de trabalho, onde esse plano de trabalho também passa por uma comissão que vai validar ele, se está tá de acordo ou não. É, uma vez que ele for aprovado, então começa-se a, a execução. E, e é bom é, ressaltar, Áureo, que tudo isso é possível dentro do sistema. É, talvez é, para quem trabalha com físico não consegue mensurar assim, Elaine, mas e se o plano de trabalho não tiver de acordo com o que a secretaria quer, existe a possibilidade de mandar para ajuste. Sim, pode mandar, a secretaria vai mandar, a organização vai conseguir fazer o ajuste, vai devolver, sabe? Tudo isso é possível dentro do sistema. a Questão da documentação, tem prazo, é, é tudo possível, sabe? Via sistema, assim, nada mais Necessário físico presencial. É, e daí a gente tem um que chama um plano de trabalho, aprovação e começa a execução aí, do plano de trabalho. A prefeitura
0: então aí... diz que passa... Aí, beleza, chegou até a parte em que aprovou lá o projeto, né? Tudo foi feito online, uhum. avaliações, tudo dentro do sistema tal. Até aí não teve nenhum papel, digamos assim, né? Tudo, até você ter as parcerias aprovadas e publicadas, o único papel que vai sair que é digital é o diário do município anunciando quem são as as finalistas que isso não tem como fugir, ainda precisa ter lá o oficial. Depois disso, a prefeitura começa a fazer a liberação das parcelas, certo? Para as instituições lá que se falou 12 vezes, algumas até menos ou mais, dependendo do que for. E aí ele libera a parcela, que aí é uma transferência que a prefeitura faz pelo seu sistema, e anuncia lá no sistema. E aí, como é que funciona depois disso? Depois que o projeto é aprovado, ele recebe a parcela. O que, que acontece dentro do sistema, tanto pela instituição como pela parceria, para a gente poder entender também quem está em casa?
2: É, é, Recebeu o repasse começa o processo todo da execução né? toda a parte programada dentro do plano de trabalho, ele depois vai fazer a prestação de contas vai começar a apresentar toda essa documentação comprovando tudo que aquilo que estava no plano de trabalho foi executado e agora ele vai mostrar né? trazendo ali notas fiscais fazendo um bolê, é, o balancete é, extrato tudo via sistema. Tudo, aí, tudo.
0: Aí, aí envia para vocês e aí como é que funciona dentro da prefeitura É uma pessoa só, todo mundo vai avaliando, só o pessoal conseguir ter uma noção de como é que é o processo.
2: É, é... Beleza,
1: então, vamos falar um pouquinho agora, então. Essa então, segunda parte. Essa parte para
0: entender como é que é o fluxo de vocês.
1: Não, não bem, é bem tranquilo. Isso é bem interessante porque a gente separou por secretaria, né? Então, é, vamos usar ali, por exemplo, as que de, de educação. Quando a, a organização social que para Florianópolis, isso é, um, é de município para município, nós damos o prazo para que a organização social ela, presente, ela ela utilize o recurso que ela recebeu em até 60 dias. Após esse prazo, ela tem até mais 10 dias para presta, fazer a prestação de contas. Isso acontece tudo dentro do sistema, de acordo com os documentos que a Elaine falou. Quando isso chega para, na Secretaria de Educação, é, nós dividimos tudo por fluxo, a gente chama funis, né? Esses funis são, são, são separados por fluxo. No primeiro momento, ele, ele, ele entra numa caixinha chamada entrada, então a gente identifica quantas prestações de contas chegaram. Ah, estão todas na entrada, tem ali é, 20, 20 prestações de contas todas na entrada. Essa, é, a, o setor de prestação de contas da educação analisa e ah, eu vou passar 10 prestações dessas 20 para determinados técnicos. Ela vai e repassa para o segundo fluxo, que seria o segundo eixo, ali, o segundo funil. E daí aqueles técnicos que estão ali cadastrados, nesse segundo funil, fazem a análise financeira da prestação de contas, concluindo a análise financeira, eles repassam para a próxima etapa, que seria, então, o gestor. O gestor ele valida essa questão financeira e traz a análise dele como um todo em relação à parceria, em relação à meta, a quantificação, a qualificação e a meta como um todo. Então, o gestor, ele conhece a parte financeira e ele traz essa realidade dele de, de resultado. O gestor aprovando essa prestação de contas, ele encaminha para a próxima etapa, que seria, então, a Secretaria de Transparência e Controle. Da mesma forma, a gente faz a análise e passamos ao nosso secretário para fazer, então, a validação do processo. Ele validou, encaminha o secretário de, de educação, que, porque o que acontece? É, cabe ao secretário responsável pela pasta, no caso do nosso exemplo aqui, educação, apenas ele pode confirmar e determinar a baixa contábil desse, desse empenho que iniciou todo esse processo com pagamento através do empenho. Então, ele dá a última validação e encaminha para a atualização da baixa contábil. E assim a gente acaba com esse fluxo. O que é bem interessante é que, por exemplo, a gente está agora no mês de novembro. Eu tenho, só na educação, mais de 200 processos. Então, quando eu entro dentro do, do, da Secretaria de Educação, vejo o fluxo do edital, por exemplo, complementar, eu consigo saber quantas prestações de contas tem e quantas... Quantas dessas prestações de contas estão em cada fluxo? E eu consigo saber, ah, temos que cobrar mais um pouquinho aqui do setor de análise financeira, mais do gestor, ah, não, temos que lembrar o secretário de fazer o despacho dele, ou o secretário de educação, ou o técnico na transparência e controle. Então a gente consegue ter um geral já de todas as prestações de contas.
0: E aí a última etapa, conforme isso vai sendo finalizado e validado, isso vai para a página de transparência que você falou no começo, que é o motivo do prêmio. Isso mesmo. Isso, isso mesmo. Então, eu quis fazer esse convite de a gente contar para o pessoal entender que, desde lá, né, que o trabalho da transparência não é uma página que surge do nada. né? Ele começa lá na hora que vocês lançam o chamamento, o edital, a pessoa tem que se inscrever, e tudo vai acontecendo dentro até que essa página fique pronta lá no final. Quer dizer, olhar para uma página de transparência e achar que foi pego os dados em qualquer lugar e colocado lá, é simples. O duro é pensar que passou que tudo isso é automatizado. Nenhum daquele dado que vocês colocaram na página de transparência foi colocado manualmente por alguém. Ele vem alimentado por uma dessas etapas, pela apresentação de contas, pelo plano de trabalho, pelo plano de ação, pela avaliação do técnico. ele A página se constitui sozinha. né Então, o prêmio de vocês foi pelo resultado, mas o que foi gerado foi o trabalho, porque se todo esse trabalho que a gente contou aqui não acontecesse, não haveria transparência, não haveria premiação. Né? Esse é legal, por isso que eu quis trazer, porque isso que é o importante destacar. O trabalho que está nos bastidores é o que está acontecendo antes para chegar até lá. E nisso vocês foram fantásticos aí, não só na condição, mas também na, na própria explicação do processo aí. O pessoal está me avisando que a gente está nos 55 minutos, o papo tá bom, mas eles falaram, olha, você não pode passar de 60. Beleza,
1: Aurélio, mais para a gente então é, tentar concluir e resumir. É, na verdade, tudo que a gente conversou até, até agora faz parte realmente dessa construção essa esse essa segunda essa segunda página dentro da empresa bússola que é o que a gente conseguiu é, através de pesquisa que a gente fez em outros sites tal, no qual a gente montou um projeto para vocês, que vocês desenvolveram para nós. Então, em relação à transparência, é bem um resumo do que tu acabou de apresentar. Ele é a, a nossa página de transparência, o nosso case de sucesso que a gente teve é, na premiação, que é o bússola da transparência. Ele é o conjunto de informações que todo mundo participa, desde a prefeitura na parte de... de, de da construção do edital até a parte da organização social onde ela vai fazendo as suas prestações de contas e vai contando ali a sua historinha. Então, é, a gente pegou um resumo desses dados e construiu uma página de transparência. Nessa página de transparência, é, a gente consolidou os dados ali dentro. Então, quando eu quero saber de uma determinada organização social é, qual é o projeto que ela tem, por exemplo, na Secretaria de Educação. Então, eu vou lá na página da Prefeitura, lá no link, no Transparência, convênios e, e repasse. Eu entro lá em convênio e repasse, Secretaria de Educação, e eu quero pegar, por exemplo, a organização A. Eu entro dentro dessa organização e ele vai me perguntar se eu quero saber a parceria de 2020 ou de 2021. Ah, eu quero saber 2021. Então, eu clico dentro dessa organização em 2021, ali eu vou saber o plano de trabalho, o projeto, o termo de parceria, a parte do orçamento que, eu, que, eu, que foi consolidado daquele projeto o valor total desse projeto, o quanto a prefeitura já repassou, o quanto falta a prefeitura repassar, o valor por parcela, quanto que foi o valor de cada parcela, essa parcela, quanto que foi repassada para a organização social, qual o prazo que ela teria que prestar contas, se ela prestou contas ou não, qual, foi o, qual é o balancete, onde ela, onde ela utilizou esse recurso e se essa prestação de contas está em que momento, se ela está em análise ou se ela já foi deferida, se ela já está aprovada ou se ela já foi baixada. Então, com isso, a gente tem uma, uma noção geral, a sociedade como um todo né, é, consegue identificar aonde esse projeto realmente está sendo investido, quem está recebendo esse recurso, se está chegando lá na ponta de forma devida ou não, e a gente tem um resumo, porque muitas vezes a gente tem dificuldade, pô, eu preciso do contrato, que a gente chama de termo né, da subvenção social, ah, eu preciso do contrato da entidade e tal hoje cima de dificuldade, ligava para a secretaria, hoje não, hoje eu dou dois cliques dentro do computador e eu consigo achar o contrato daquela parceria. Ah, preciso saber está atrasado ou não, onde é que está aquela prestação de contas, eu consigo saber. O valor mensal está ali dentro. Então, essa página da transparência a gente chama, a gente diz que é um grande resumo, é um grande resumo é, de uma forma bem facilitada e transparente, porque também não adianta trazer uma transparência à sociedade onde não seja de forma facilitada e objetiva. E o que a gente conseguiu dentro dessa página de transparência, e por isso a gente conseguiu também a premiação, é que a gente conseguiu construir algo, junto com a empresa busca mas que fosse de didático e de fácil acesso. É é, esse foi o grande objetivo. E a gente está muito contente aí com, a, com, a, com a questão do desenho e da forma com que a gente conseguiu é, trazer essa, essa realidade para a sociedade.
0: Legal, Sandro. Acho que primeiro é trazer para quem não está vendo e ainda não acessou e vai acessar daqui a pouco, né? é como se a gente tivesse um grande relatório público disponível. Né? A página é um Easy. relatório que ele pega dados reais alimentados por várias fontes, por várias pessoas. Isso é a página de transparência da prefeitura. É um relatório dinâmico, vivo, que pode mudar, eu posso acessar lá ele hoje e estar tá com o um número e amanhã ter mudado. Por quê? Porque a prefeitura fez um repasse novo, alguém prestou uma nova conta, mudou o número. Porque foi, vai mudar lá, porque ele, agora foi repassado, que não estava repassado ainda... Então, ele é muito vivo, ele é muito, ele serve para acompanhar o desenvolvimento também. Isso é muito legal. E, e o que tu traz também, que foi uma construção coletiva, eu acho que a bússola aqui, falando por nós também, é, a gente assumiu esse compromisso com a prefeitura, que foi um desafio, né? A gente tem hoje uma carteira muito grande no setor empresarial, no setor privado de investimentos, atuando com Petrobras, Roche, grandes empresas aí que fazem investimentos em projetos. E quando a gente decidiu participar do processo que a prefeitura abriu, foi para ter um parceiro para desenvolver um, um algo viável, concreto, que chegasse nesse nível, para aí sim poder ofertar é, para novos parceiros. Tanto é que muitas prefeituras já vieram, olha, ah, eu queria estar instalar, a gente está quase terminando aqui a nossa missão com Florianópolis e poder ter uma experiência concreta, que eu acho que muitas outras empresas se preocupam muito em sair vendendo para todo mundo e depois não entregar, e o nosso compromisso foi primeiro entregar com qualidade, chegar num nível de excelência, ainda tem ajuste, sempre vai ter, porque é sempre melhorias, mas o fundamental está instalado, está implementado, está funcionando, vocês já foram premiados, Sim. e agora o nosso desafio é poder se abrir também, poder colaborar com outras, outros projetos, e aprender com outros para trazer para vocês, e continuar aprendendo com vocês para levar para outros, Sim. É uma rede, né? onde a gente Sim. quer aprender com todo mundo, e com isso ir melhorando a portada de transparência de um para o outro, e aprender a melhorar de um para o outro, mas eu não queria deixar aqui de de fazer é, é, o agradecimento a toda a equipe da Prefeitura, como vocês falaram, não vou citar nomes, que é muita gente que eu já conversei, que está ainda no processo, que não está mais, que estava, mas a gratidão por todo esse carinho que tiveram com a Bússola, quando a gente se posicionou como um parceiro, mais do que só um fornecedor, e tivemos todo esse carinho de vocês também, de paciência, ao mesmo tempo de compreensão, de informação, e também agradecer ao time da Bússola, que sempre teve por trás, principalmente a Elaine, que nesse momento não está aqui com a gente, mas foi peça fundamental está sendo e vai voltar a ser peça uhum. fundamental nessa relação com vocês. A prefeitura tem a Elaine dela, a gente tem uma Elaine que tem Ela mandou uma mensagem, eu estou de licença, mas eu não vou perder por nada. Então, é está nos assistindo agora, nos acompanhando. Isso é muito fruto do teu trabalho aqui com a gente também, de toda a equipe, Fabiano, com a academia que está aqui também, todo mundo, todo o time de desenvolvimento da Bússola. E trazer que esse compromisso não acabou, né, Sandra? É só uma conversa inicial, é só uma demonstração. Sim, sim. Acho que a gente está aqui celebrando uma vitória de vocês que tem muito do que a gente também conseguiu contribuir, a gente fica muito feliz por isso. E convidar vocês a fazer um fechamento aí dessa experiência, é, se ficou alguma coisa que eu esqueci de perguntar, eu acho que sempre tem muito mais a compartilhar, eu sei que vocês aí têm muita experiência para trazer, quem sabe a gente marca outras conversas, mas da nossa parte que só agradecer com todo o carinho, a atenção, o afeto de vocês em todo o processo e por estar aqui com a gente também. Agora, ouvi-los também, o que vocês têm aí para dizer para os parceiros e tal de vocês.
2: Então, eu finalizo realmente é, agradecendo a, pela oportunidade de estar tá compartilhando aí a nossa vivência. É, a gente ainda tem muito a crescer, a gente tem muito ainda a aprender, né? E é, estender aí também o meu muito obrigado a, a toda a equipe da, da, da Bússola, né? É, saber que a Helene está ouvindo é, é parte fundamental. Então, eu queria só finalizar dizendo gratidão mesmo. Obrigada, eu sou muito feliz nesse desafio que me foi dado. É, é isso, é gratidão. Eu sou um pouco suspeita de falar porque a gente vê crescer e criar forma, né, o sistema criando a forma da prefeitura, então, fica até um pouco meio que assim, né? Eu sou um pouco suspeita, mas é gratidão, gratidão sempre, sim.
1: Ah, eu também encerro aqui, é, é, agradecendo, agradecendo a equipe do buso agradecendo a equipe da prefeitura, né? A gente teve aqui, realmente, é, não, nada se faz sozinho, é, a questão do sistema foi fundamental, a participação e a vontade de todos, a construção, desde o decreto, as melhorias, é, é, assim, ao dia-a-dia -dia da, 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 da equipe. Eu acho que, realmente, é, eu vejo como um legado, sabe? Existia uma, uma, uma subvenção social, um repasso na prefeitura de Florianópolis, que era através, é, de forma é, muito manual, de, de uma dificuldade, de um grande volume de papel, um gasto absurdo aí com a questão de meio ambiente e tal, e a gente conseguiu, é, é um legado, foi um, realmente a, a, um divisor de águas, a contratação de um sistema, é, que a todo momento a gente busca melhorias porque a gente vai entendendo e vai conhecendo e vai tentando a ah, pô aqui poder facilitar assim poder facilitar ali mas são são faz parte são construções por isso a gente tem realmente reuniões aí, semanais para estar tratando dessa de, de toda essa situação mas é, é também sou muito satisfeito até o momento com toda essa essa transformação que a gente é, é, possibilitou e também não poderia deixar de registrar que o agradecimento à, à, à gestão pública à prefeitura de Florianópolis ao prefeito de Florianópolis por reconhecer e valorizar tanto essa questão das organizações sociais é, a gente planilou só 2021 foram mais de 60 milhões de reais é, é, contratados é, firmados, parcerias com o cidadão para repasse através das organizações sociais, então assim é, a prefeitura de formato ela realmente valoriza as organizações sociais, ela entende e compreende o brilhante trabalho que essas organizações sociais realizam e que são os nossos braços né? e a gente está aqui para tentar organizar e proteger todo mundo, principalmente a questão do controle interno, eu sempre falo, é, nós não somos o órgão é, que vai penalizar, a gente é o órgão orientador, né? então assim, vamos estar orientando, vamos estar é, aproximando, vamos estar é, é, conduzindo para que todo mundo tenha efetividade e isso na, na, na realização, mas não poderia deixar de encerrar aqui também, é, antes de encerrar, agradecer a gestão pública, ao prefeito Jean, por ter é, conduzido muito bem essa, essa demanda e a atenção que tem com as organizações sociais.
0: Legal. Agradeço mais uma vez vocês, a todos aí da prefeitura, as ONGs também, né que a gente sabe que também estão empenhadas aí em melhorar os processos delas, as organizações, aí, as OSCs. E convido a todo mundo que está nos assistindo, ouvindo, né? deixar um like ali, compartilhar com os amigos. É uma experiência rica que a gente está vendo aqui agora e eu acho que ela pode ajudar muita gente que está começando. A gente está falando de muitos municípios do Brasil hoje, independente se é o busco ou não, a pensar melhor os seus processos, a melhorar a sua gestão, a ser mais transparente, que são modelos que a gente defende aqui. Mas mais do que é, fechar negócio, a gente quer também que esse mundo mude, que seja mais transparente e mais verdadeiro. E acho que vocês deram uma aula disso hoje. E eu espero que isso possa inspirar pessoas. Então, compartilhem, divulguem. Isso vai estar disponível lá no canal do YouTube do Bússola e também no Spotify, lá no Bússola Cash Spotify. Quem quiser depois acompanhar também, compartilhar, a gente agradece. Uma forma também de promover boas causas aí. Gente, um super beijo para vocês. Obrigado pelo carinho. Pela obrigada, atenção,
2: obrigada.
0: E sempre que quiserem compartilhar alguma experiência, algo que vocês estão fazendo, produzindo nessa área, o Bussola está aqui, a equipe toda está aqui para ajudar a promover coisas boas aí que estão revolucionando a área social aí no país. Tá? Esse podcast é
1: produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br Edição e mixagem, Fabiano Kraus.